0: Le Cri des oiseaux, un podcast des oiseaux migrateurs. Allons à la rencontre de citoyennes et de citoyens engagés pour promouvoir le vivre ensemble. Une aventure menée par la ville de Chambéry et Chambéry Solidarité Internationale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau épisode du Cri des oiseaux. Euh, Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Rémi Kosonogov. Je prononce bien Rémi Kosonogov oui, Kusunogo. Kusunaga. Kusunaga. <rire> Entre autres, directeur de l'ADDKS, Association départementale pour le développement et la coordination des actions auprès des étrangers de la Savoie. Mais on en parlera un peu plus tard, on reviendra un peu dessus en détail sur, sur ce, votre profession. Mais juste avant, on va commencer avec euh, ce plat que vous avez choisi d'apporter euh, pour, euh, pour, débuter, euh, pour débuter ce podcast. Les baklava, c'est ça c'est ça. Donc, euh, le, le baklava,
1: pour moi, ça, ça évoque deux, deux souvenirs euh, anciens et chouettes à la fois. Donc, je suis allé en, travailler en Albanie il y a, il y a quelques années. Et, et parmi les, les choses que j'ai découvertes et les gens que j'ai découverts, euh, un certain nombre fabriquaient et vendaient les baklaouas. Et, et c'est vraiment euh, un, un bon souvenir de l'Albanie. J'ai, j'ai retrouvé ensuite les, les baklaouas en France. On, on accompagnait dans la, la structure où j'étais une famille qui avait dû fuir l'Algérie et qui a monté un petit magasin qui vendait des pâtisseries et de la boulangerie du Maghreb. Ils venaient de l'Algérie. Ils faisaient les baklawa et un jour, je suis allé chercher un couscous parce que j'étais en ami avec eux et puis j'allais souvent dans la boutique. Et ce jour-là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et la dame qui tenait le magasin elle m'a dit, bah, tiens, mets-toi derrière une seconde. Euh, il faut que je prépare une, une commande. Voilà. Ouais. Et puis, bah, je suis resté une seconde et puis une autre seconde. Et puis, la seconde d'après, il y a un client qui est rentré et euh, j'ai vendu mon couscous. J'ai revendu mon couscous, <rire> puis j'ai vendu des pâtisseries dont des baklava ce jour-là. Voilà.
0: Est-ce qu'on c'est... est sur une pâtisserie les baklava très sucrés
1: Alors c'est, c'est une pâtisserie qui est plutôt riche, oui. Ouais. oui hein. <rire> Donc et il faut que qu'on voit un peu le, le miel qui traverse. Mm. Hein. Donc c'est, c'est des, des amandes, des noisettes
0: broyées, c'est ouais. un
1: petit un petit losange hein. assez épais, assez collant. Et c'est régressif, comme
0: on dit aujourd'hui Ouais, on voit on voit que visuellement c'est, c'est vrai que ça, ça se voit que c'est très collant, mais en même temps euh, les papilles... Euh... Sont en alerte quand on est face à cette pâtisserie parce qu'effectivement, elle est riche, comme, comme vous elle dites. Elle est très, très riche. Ouais. C'est un,
1: un gros travail aussi parce qu'il y a, il y a des pâtisseries plus ou moins difficiles à, à fabriquer. Celle-ci, la pâte, c'est toute une série de pâtes très, très fines, superposées. C'est vraiment un gros travail de, de fabriquer ça. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas toujours parce que c'est, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail de, de s'y mettre et de préparer tout ça. Quoi.
0: Et on en déguste combien, à peu près des, des, Alors là, c'est, c'est selon.
1: <rire> mais c'est selon, mais au bout d'un de ou deux, ça va bien. Quand même. Ouais, c'est oui. bien, on est quand même bien. Oui. Euh,
0: ouais, ouais. Oui. Bon, on découvrira ça après, euh, après le podcast. On, on en grignotera un enfin, peu. En tout cas, moi, je vais en grignoter, ça c'est sûr. Après, avec grand plaisir. Pas, ouais, voilà. Et on, on verra combien on arrive à en engloutir. J'essaie de tabler sur deux, on verra bien. <rire> On va revenir un peu sur votre parcours aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, bah, de vos origines Vous l'avez un peu détaillé quand on a parlé euh, des pâtisseries, mais revenir un peu sur votre parcours aussi.
1: Alors, euh, moi, j'ai un parcours euh, professionnel euh, autour des questions de solidarité. Hein. J'ai, j'ai travaillé pendant 20 ans au Secours catholique auprès des publics précaires, en grande précarité. J'étais animateur et c'est ce qui m'a amené à rencontrer un certain nombre de, de migrants, en particulier des personnes en demande d'asile. Et je vais dire que ça, ça a changé ma vie parce que depuis, depuis 20 ans, c'est mon, mon quotidien hein, de, de les, les rencontrer, de les accompagner et puis d'organiser des choses pour que leur accueil se passe aussi bien que, que possible.
0: Et aujourd'hui, vous êtes directeur de l'ADDKS, c'est ça, qui, oui. fête, aujourd'hui, qui fête cette année ses 40 ans. Alors, on a un
1: tout petit peu plus de 40 ans, mais le, le Covid nous a obligé ouais. de décaler un petit peu, ouais, mais 40 ans
0: euh, de, de vie. De... D'ailleurs, ce sera fêté pendant le Festival Migrant scène. Hein, bon, c'est on ça On fête hein.
1: ça le samedi 13 novembre, effectivement, pendant le Festival Migrant scène cette année.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de la DDKS dans son quotidien, dans les valeurs qu'elle porte
1: Donc, la, la DDKS, c'est une association qui a pour but de, de travailler pour l'intégration des personnes migrantes, quelles hein, qu'elles qu'elle soient. Et on a deux deux façons de de faire ce travail-là. Une première qui est auprès des personnes migrantes elles-mêmes, et puis une seconde qui est auprès des des acteurs de de ce travail-là, des acteurs professionnels, bénévoles du du réseau qui les les accompagnent. Donc des actions auprès des personnes migrantes, ce sont des des actions d'accueil, des dispositifs qui permettent d'accéder à un droit au séjour, à une information, à une compréhension des démarches à faire. Et puis, le travail auprès des professionnels, c'est plus un travail de, de lieu ressources. Là, on va être un lieu de, d'information, d'orientation, de, de ressources juridiques, de formation beaucoup. On a mm-hmm. un organisme de formation qui, qui forme à peu près 1000 personnes par an, donc des professionnels et, et des bénévoles. Et, et dans, dans ce travail, l'idée, c'est vraiment d'être un, une, une tête de réseau. Donc, on, on a un gros travail de mise en réseau des différents partenaires qui peuvent... Travailler auprès de ces publics migrants, depuis des des gens qui viennent d'arriver, des des primo-arrivants, ou des gens qui sont dans un parcours d'intégration un peu plus avancé.
0: Pour vous, ce ce poste, qu'est-ce qu'il représente professionnellement ou même humainement, en fait, depuis que vous êtes directeur de la DDKS Alors,
1: c'est une suite de ce que j'avais engagé avant. Pour pour moi, c'est de mettre en en lien ce ce qui m'anime intimement hein, sur la la volonté de, d'accueillir et d'accompagner l'autre et, et d'en faire aussi quelque chose de, de professionnel, de faire de son travail vraiment un, un plaisir et quelque chose qui respecte ses valeurs et qui, qui permet oui, de les, les développer. Voilà. Mmh. Donc, c'est, c'est, oui, c'est, c'est un engagement de toute façon, c'est sûr.
0: Voilà. Oui. Sensibiliser les plus jeunes aussi, c'est, un, c'est important. J'ai vu sur le site qu'il existait un jeu, Parcours de jeunes migrants, sensibiliser le public. D'ailleurs, j'avais une question à ce propos. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot « migrant » en fait Parce que ce jeu un peu décortique euh, les sans-papiers étrangers réfugiés. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de mots « migrant », mais c'est beaucoup plus vaste que ça.
1: Alors, dans, dans, dans l'association,
0: j'ai décrit
1: les deux actions ou les deux axes de travail auprès des professionnels et auprès des personnes migrantes elles-mêmes. Depuis euh, bientôt dix ans, on, on ajoute une nouvelle dimension qui est vraiment ce travail de sensibilisation parce que la question des migrations, elle est euh, maltraitée de, de notre point de vue. Elle est souvent méconnue mmh. hein, et euh, on a essayé de créer un certain nombre d'outils pour passer quelque chose de notre expérience, de notre connaissance de ces sujets-là. Et parfois, ça passe par le jeu, mais le Festival Migrant scène c'est aussi une façon de sensibiliser les, les personnes qui pourraient s'intéresser à ces sujets-là. Parfois, bah, c'est, le, c'est le jeu qui est le meilleur outil. Quoi. Donc, euh, voilà. donc Dans les questions qu'on essaie de, de traiter euh, dans ces temps de sensibilisation, euh, il y en a deux moi, qui, qui sont un peu mes, mes dada. Hein. Le, le premier, c'est les mots, hein, donc les, mmh. les lettres. Et puis, le deuxième, c'est les, les chiffres. Hein, les chiffres et les lettres. Oui. Hein, mmh. euh, parce qu'il faut, euh, il faut tenir ces deux, ces deux côtés-là. alors Les mots, les mots de la migration, euh, bah, comme tous les, les champs linguistiques, tous les champs sémantiques, Ça dit quelque chose, déjà, selon la la façon dont on définit les personnes, personnes migrantes, personnes exilées, personnes réfugiées, personnes clandestines. On a déjà des des images qui qui apparaissent derrière. Donc, on va essayer, nous, de préciser autant que possible à chaque fois qui est qui et à quoi euh, va va pouvoir s'attacher ce mot. Alors, personne migrante, c'est tout simplement euh, le le fait de décrire une personne qui est installée euh, durablement dans un pays qui n'est pas le sien. C'est ça, la, la, oui. la, la question de la migration. Mais
0: ce n'est pas, pas nécessairement fuir son pays, en fait, non, parce que dans non, l'inconscient non. collectif, aujourd'hui, ça peut être aussi ce côté euh, invasion, etc., qui arrive très rapidement. Sauf que des fois, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait.
1: Alors, je ne prendrai pas le, le, peut-être le mot de, de profond. Euh, moi, souvent, ce que je dis, c'est que la migration, c'est d'abord quelque chose de très ordinaire. Hein, la, la migration euh, en Savoie, Mais en France, c'est la même chose, et sur une grande partie de la planète, c'est la même chose. En tout cas, en savoir aujourd'hui, la migration, pour deux tiers, en tout cas, de ce que ça représente, c'est une migration familiale et estudiantine. Et et ce n'est pas effectivement l'image qu'on en a, qui est toujours celle qu'on veut nous nous faire passer autour de la peur d'un phénomène migratoire qui serait subi, etc. Non, la migration principale, c'est une migration ordinaire, quotidienne, des familles. Des, des, des conjoints qui rejoignent leurs conjoints, des, des enfants qui rejoignent des parents, et puis des étudiants. Donc il y, a, il y a 1500 étudiants étrangers à l'Université de Savoie, 106 nationalités représentées. La migration, c'est d'abord quelque chose de très ordinaire, très quotidien. Et puis il y a une petite partie, en, en France, en Savoie et, et à Chambéry également, qui représente une, une forme de, de, de recherche de protection. Donc c'est une partie qui est importante. Euh, la demande d'asile rentre dans cette catégorie-là, Elle rentre aussi dans cette catégorie-là les mineurs non accompagnés, isolés, étrangers. Voilà. Mais c'est qu'une part de la migration et on ne peut pas euh, résumer toute la migration à des personnes qui fuient pour chercher ouais. la protection. Puis ensuite, nous, ce qu'on évoque, c'est que souvent, les parcours ils sont plus complexes que nos catégories et que parfois... on On peut trouver deux catégories en une. Je vais vous donner un exemple peut-être pour illustrer cela. J'ai rencontré il y a quelques années de cela un étudiant qui était en famille, étudiant à l'université de Savoie, qui était doctorant à l'époque et qui est venu nous voir à la dédicace pour dire Mais on ne peut pas rentrer dans notre pays il avait fini. Sa, sa thèse. Hein, il ne pouvait, pouvait pas rester. Et euh, on l'a aidé à faire sa demande d'asile. C'était les premières demandes d'asile des Syriens à Chambéry. Et c'est un des fondateurs de l'association Savoie euh, Syrie Solidarité. Voilà Pour dire qu'on peut être dans des parcours qui sont plus complexes que nos, nos cases administratives mmh. et, et, et juridiques. Voilà. Et puis, parfois, il y a des choses qui, euh, qui changent en cours de parcours. Quelqu'un qui... Euh, qui vient pour un, un motif et puis qui rencontre euh, l'amour ou qui rencontre euh, le travail, je ne sais pas. Voilà. Et euh, le, le motif du départ n'est peut-être plus celui qui va le faire rester euh, ou repartir. Voilà. Donc, euh, voilà, la, une migration, en tout cas, nous, ce qui nous, nous importe, c'est vraiment de, de rappeler ce côté très ordinaire et puis ce côté ancien, c'est-à-dire que, que vous prenez dans, dans un, un groupe quelconque et euh, alors on pourrait jouer à ça ensemble euh, mais quand vous faites le, le sondage, vous demandez aux personnes qui sont avec vous qui a ces deux parents français, qui a ces quatre grands-parents français, vous allez voir que petit à petit, il y a plein de mains qui se lèvent parce qu'il y a un tiers des Français à peu près qui a un grand-parent qui n'est pas né en France, par exemple. Et c'est, mmh. c'est mon cas. Euh, et alors je peux difficilement le cacher avec le nom que j'ai, mais en tout cas, c'est un phénomène ordinaire qui n'est pas récent. C'est depuis que l'homme est homme à peu près qui bouge, qui se déplace, qui change de de continent qui, qui va chercher un, un mieux vivre ailleurs ou, ou une découverte ailleurs donc c'est voilà c'est pas un phénomène
0: récent nouveau qu'est-ce que ça apporte aussi la migration à un pays à un état euh, déjà la culinaire, ça apporte aussi de la découverte euh, alors culinaire. il y a des choses
1: sur lesquelles on va être d'accord à, à, assez unanimement parce que, parce que
0: c'est vrai qu'on on n'explique pas aussi assez en fait ce que ça apporte aussi la migration on reste toujours un peu dans ce côté euh... De, de, de la peur, de l'invasion, mais on n'explique enfin, on, on pas clairement ce que ça apporte comme belle chose aussi à, à un État. Alors, ça, ça apporte des belles choses culinaires, effectivement. Ce n'est pas la peine de parler du
1: football ou du handball ou du sport en, en, en général. Là, il là, y aura un consensus. Mais il y a hum. aussi, évidemment, à regarder du côté de la science, de la culture et de l'économie ordinaire. Aujourd'hui, si vous enlevez les migrants... Il n'y a plus d'hôpital. Il y a un certain nombre de professions qui n'existent pas parce que ce sont des métiers qui sont souvent difficiles et que les derniers arrivés vont occuper. En fait. Donc, ils ont une, une présence dans l'économie qui est très, très forte et qui est, qui est essentielle aujourd'hui, notamment pour les pays vieillissants aussi. Alors ça, c'est encore une autre, une autre question qui est difficile à traiter en France, en tout cas, c'est de, de voir la migration et l'arrivée de, de jeunes personnes en France comme une chance, effectivement, dans un pays qui vieillit et euh, qui devra payer de plus en plus de retraites pour des, des gens qui vivent de plus en plus longtemps. Et c'est, c'est heureux. Voilà. Mais les, les migrants sont, sont jeunes. Ils cotisent. Il y a encore une, une enquête récente là, qui vient d'être euh, publiée sur le gain global apporté par la, la migration euh, en France. C'est-à-dire que Toutes les études universitaires sérieuses sont euh, unanimes sur ce point-là la migration, c'est d'abord un gain pour le pays. Et puis, c'est un gain aussi pour, pour les personnes. C'est un gain pour les pays d'origine, avec les transferts d'argent aux familles restent au pays. Enfin, tout, tout le monde gagne, en fait.
0: Tout le monde gagne. Pour vous, c- cet aspect-là mériterait d'être plus mis en avant aussi par les médias traditionnels, à l'école. Alors, par- partout. La DDKS partout. Le, le fait déjà dans ses actions pédagogiques. On, on, on essaie, pédagogique. mais
1: euh, on, on se sent parfois un peu seul. On se sent un peu euh, ramé à, à contre-courant. Parce que va, va nous être envoyé effectivement, des, des images ou toujours les mêmes faits divers ou toujours les, les mêmes remarques. Et on ne va jamais parler de, de l'hôpital qui tourne avec des, des mmh. médecins ou, ou des, des soignants étrangères, étrangers. Mmh. Et euh, voilà, on prend toujours les mêmes exemples négatifs, les, les exemples qui sont porteurs de, de peur uniquement et avec beaucoup de peine à, à regarder euh, la chance que ça peut représenter sur bien bien des points. Hein. Euh, on a un mouvement là, qui se développe en France autour de, de jeunes apprentis, par exemple, avec des mouvements de patrons qui se battent pour que leur apprentis puisse obtenir le droit de rester en France avec un titre de séjour pour qu'ils puissent travailler parce que ces employeurs ne trouvent pas euh, de personnes pour travailler. Il euh, y, y a un, un patron boulanger là, qui a fait la, la grève de la faim à, à Besançon, mais on avait le même, même exemple à, à Chambéry, hein, dans une boulangerie de Chambéry, donc, on a du mal à voir la chance que ça peut représenter. Je parlais de ça aussi avec des personnes à Saint-Baldorf, il y a peu, là, pour dire que le, les vignerons qui ont du mal à trouver des, des, des vendangeurs, euh, ils pourraient tout à fait les trouver dans le public migrant. Hein. Souvent, ce sont des, des tâches qu'ils peuvent faire, qu'ils savent <rire> faire, mais on n'arrive pas à relier les, les deux intérêts. Quoi. Donc, il y, y a vraiment à, ouais. à travailler, à à insister sur ces points-là et, et de ne pas laisser la, la peur uniquement le, l'emporter oui. mmh. euh, Par exemple, sur le, le, le discours médiatique, il y a, en 2015, l'Europe a reçu à peu près un million de personnes. Depuis, ça baisse à peu près de moitié chaque année. On est à, à moins de 100 000 pour l'année 2020, mais personne n'en parle. C'est-à-dire qu'on on a toujours les mêmes images de bateaux bondés qui vont accoster à Lampedusa ou, ou à Malte. Sans dire que ça a baissé d'un facteur 10 parce qu'on empêche tout arriver et euh, qu'on aide les gens à se noyer. On tue des gens en Méditerranée avec notre notre politique à la frontière Euh, et euh, on on n'arrive même plus à voir la réalité. Et là, c'est les les chiffres dont je parlais tout à l'heure. Là, là, on est sur un facteur 10, une diminution par 10. Simplement, on n'en parle pas. On reste dans le même discours, toujours le même, l'invasion et cette peur, la peur que ça représente.
0: Et on en parlait tout à l'heure, avant le début de, du podcast, de, des magnifiques ressources proposées par la CIMAT, d'ailleurs, sur, sur ces questions-là, sur les préjugés autour de, de la migration et ce côté un peu de vulgarisation de, de ces mots et de, de toute cette thématique, en fait. Alors, le,
1: la CIMAT propose des petits livrets qui sont effectivement très accessibles et, et qui permettent effectivement de saisir ces, ces questions-là assez facilement. Hein, ça, ça fait une, une quinzaine ou une, une vingtaine de pages avec des, des questions... Euh, qui, qui, qui sont expliqués, explicités. Et effectivement, il faut développer, il faut mmh. communiquer sur ce, ce genre d'outils voilà. Mais pour moi, le, le, le meilleur outil, au, au-delà de, 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 de la conviction qu'on peut y mettre au niveau associatif les uns et les autres, pour moi, c'est vraiment la, la rencontre. Parce qu'on ne fait pas changer d'avis quelqu'un. Que ce qui peut faire changer les choses, c'est comment on se rend compte, comment on vit des choses ensemble. Euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans les lieux culturels, dans des lieux sportifs dans la vie quotidienne, c'est ça qui fait changer ouais. les choses, c'est pas uniquement le, le discours voilà. et, et c'est ces occasions-là qu'il faut, euh, qu'il faut développer, qu'il faut porter qu'il faut, euh, qu'il faut encourager, c'est comment on se croise comment on se, on se rencontre c'est, c'est ça là, qui fait la, la vie
0: À Chambéry, en Savoie euh, qu'est-ce qu'on observe dans les changements euh, autour de la migration, les nationalités les plus représentées euh
1: alors peut-être le plus gros changement, c'est la, la diminution de la, la présence italienne, mmh. hein, qui était la première nationalité pendant pendant très longtemps. Alors malgré tout, les Européens représentent encore beaucoup hein, parmi les, les migrants. Mais on a eu une évolution effectivement dans les années 80-90 avec une présence issue du, du Maghreb peut-être plus plus forte. Et puis depuis une vingtaine d'années, euh, une grande diversité de nationalités dans, dans les arrivées. Et je mentionne en particulier euh, l'arrivée de la demande d'asile. C'est un un, un phénomène qui n'existait pas ou peu à Chambéry et en Savoie avant le début des années 2000. Et aujourd'hui, il y a des arrivées également en Savoie. Alors, c'est quelques centaines euh, chaque année. Mais euh, année après année, on on va voir de nouvelles communautés s'installer. Donc, on a vu un certain nombre d'Arméniens. Alors souvent, ça se traduit par des petites boutiques qui, qui s'ouvrent <rire> du côté du faubourg Montmélian oui. hein, des Arméniens ou des Georgiens ou des Albanais. Voilà. Et il y a eu un certain nombre aussi d'années avec des personnes venues de la République démocratique du, du Congo, voilà. Donc des, des nouvelles nationalités. Donc c'est peut-être ça les, les dernières évolutions, c'est l'irruption, je dirais, de la demande d'asile qui était concentrée dans les, les grandes villes de, de France et pas, et pas en Savoie.
0: Merci, Rémi Kosonogov, d'avoir répondu euh, présent pour, euh, pour cet épisode. Et puis maintenant, on va passer à la dégustation des, des, des baklawa. Chouette <rire> Et Merci, au revoir à bientôt